0: Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bárcena y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dale a Talk. Esta vez nos salimos un poco del tema profesional para tocar un tema que a todas las mujeres nos interesa, que es la decisión de ser mamás. Para ello platicamos con Claudia Cervantes, actriz, conductora, guionista, quien nos comparte su historia. Ella decidió iniciar un tratamiento de fertilidad que hoy le permite sentir en su vientre a Santiago y hacerlo como mamá independiente. ¿Cómo fue este tratamiento y qué la llevó a tomar esta decisión? Escúchalo en este podcast. ¡Comenzamos!
1: DALIA TALK es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas.
0: Claudia, bienvenida a DALIA TALK. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí el
1: día de hoy. Gracias, Karina. Pues a mí también me da muchísimo gusto estar en este foro de Dale Empower, hablándoles desde el corazón a muchísimas mujeres que seguramente son admirables.
0: Sí, y justo, bueno, para nosotros eres una mujer admirable por todo lo que has logrado, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Y el día de hoy eh, queremos platicar contigo de un tema... Muy lindo, como muy personal que estás viviendo tú y que sabemos que a muchas de las mujeres que nos están escuchando les va a servir mucho y que tiene que ver con la decisión de ser mamá, de ser mamá cuando tú quieres, de hacerlo de la forma que tú quieres y pues nos encantaría
1: escuchar tu historia y escuchar tu experiencia. Gracias. Pues bueno, cuando me invitan ustedes a hacer un podcast que se llama Mamá Independiente, pues agradezco la distinción a, al resultado de lo que ha sido mi vida profesional y emocional. Yo creo que esto comenzó hace nueve años que decidí escribir un texto que de repente se tituló Soltera pero no Sola, y se convirtió en monólogo, en libro, en canción, en video y posiblemente será película y el soltera pero no sola pues fue mi bandera o mi estandarte de uh -huh. independencia a partir de ahí yo decidí en mi vida que mi felicidad no la iba a delegar a un tercero uh -huh. a un segundo, <ríe> a sí. nadie que la felicidad era una decisión que dependía de mí y que no iba a esperar al príncipe azul para realizarme, que casarme no iba a ser una meta sin una consecuencia si es que conocía a alguien que desde el amor y la empatía y la compatibilidad se unieran nuestros caminos como un proyecto de vida y lo demás pues era como ir a la zapatería. Este, probarte en busca de la horma el paraíso de los zapatos sí. este, y, y, y que cada zapato o cada pareja es un maestro que, que te refleja lo que tú eres, también es una elección para ser mejor y pues bueno, finalmente si de ahí surgía una familia, pues qué bonito, pero si no tampoco me iba a cruzar de brazos porque tenía otras alternativas, otros caminos uh -huh. profesionales y, y realmente sueños que realizar, más allá de un vestido blanco y una fiesta, sí. que en mi caso, pues vengo de una familia en donde pues la mayoría se divorciaba a mi alrededor, entonces yo no veía eh, este, el matrimonio como un lugar seguro, entonces eso influyó y a lo largo de estos nueve años uh -huh. de representar bueno, la obra lleva ocho años, yo la escribí hace nueve, este, pero Te lleva, lleva ocho años en cartelera, 800 representaciones de este monólogo sí. musical, <ríe> que ha sido terapia, que hoy yo lo veo desde afuera, me puedo reír de, de muchos desplantes de inmadurez pero que, que fueron necesarios transitar para también que otras mujeres se reflejaran y darles el valor de estar solteras sin sentirse incompletas, sin sentirse eh, culpables, juzgadas o presionadas por la sociedad, a tomar una elección apresurada que al final las llevara a a, a una crisis emocional uh -huh. porque terminaría en divorcio cuando no se gesta desde el autoconocimiento, el amor y la conciencia sí. bueno entonces, ¿qué pasó? después de toda esa obra fue tan fuerte el tema de la soltería y tan presente todos estos años que no sé si fue un decreto o realmente Ay. parte de mi misión en la vida, ser como abrir camino a otras mujeres para que se atrevan a ser autosuficientes esto quiere decir que nadie decida ¿qué quieres hacer? y uso mucho la palabra decisión, porque es hacerse responsable
0: uh -huh. Sí. que
1: nadie decida si vas a hacer algo o no por controlarte por la cartera, o sea el dinero uh -huh. etcétera, sino pues tener confianza en uno mismo y, e intentarlo o sea, porque a veces ni siquiera lo intentamos, ¿no? Hay uh -huh. que arriesgarse. O sea, es un camino difícil ser tu propia jefa, o sea, para, para ir por la vida eligiendo qué quieres y qué no quieres. Sí. Eso es autonomía, tener tus propias reglas. Y, y pues a veces da miedo y quieres a alguien que te mande para que si algo sale mal le eches la culpa o siempre te estén diciendo por dónde. Uh -huh. Pero asumir tu propia responsabilidad y consecuencias pues sí, sí da miedo, hay que ser valiente definitivamente. Entonces, pues de repente me di cuenta que aunque yo me sienta de 20 años y digan que me veo de 30, Ajá. pues el doctor con el que fui a congelar mis óvulos el año pasado me dijo, no, tus óvulos tienen 40. Ajá. Y la edad reproductiva en la mujer sí es importante, ahí sí no es cuestión de actitud, es okay. una realidad Ajá. que hay que prever que para mí también me abrió los ojos una vez que entré a este mundo de la reproducción asistida, encontrar que a lo mejor hay modelos de celebridades que dices, pero si ella pudo a los 45, yo también. Y hay una desinformación uh -huh. porque el tema de reproducción asistida es todavía tabú en las familias. No te sientas a comer y, a ver, mija, ¿cuándo vas a congelar tus óvulos?, ¿No? Sí. O sea, todavía, porque también no es que la mamá no no quiera, lo mejor para ti es que ella no le tocó, todo era más jóvenes y de manera natural y 10 hijos y los que Dios mandara. Uh -huh. ¿eh? Entonces, y no tenían las aspiraciones profesionales que una mujer tiene ahora para retrasar la maternidad.
0: Exacto. Nos platicabas de, de la obra soltera, pero no sola, 8 años, de puesta en escena y de pronto eh, un poco para explicarle a quienes nos están escuchando decides digamos como que esta parte pasarla a tu vida real lo que nos comentas de eh, tomar la decisión de congelar tus óvulos platícanos de este tratamiento cómo decides hacerlo en qué consiste
1: pues hoy, más que antes, me queda el soltera pero no sola, porque el pero no sola es siempre tengo a Dios y, y, y mi compañía, pues soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, una cosa es lo que otros perciben de mí, otra lo que yo percibo y otra nada más yo soy, ¿no? Y por lo tanto no estoy sola, entonces, a veces, bueno también nos educaron para solamente que te cases o, o sea que tengas una pareja, pues entonces formas tu familia y eres mamá. Pero ¿qué pasa hoy cuando la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto? Uh -huh. Y también pues la, la ley y la sociedad, que ya hay más libertad. Entonces tienes la opción de decir, bueno, pues si quiero ser mamá, aunque no tenga pareja, aunque no me haya casado, puedo uh -huh. serlo. Hay muchos pasos antes de tomar la decisión, una, quiero o no, para que uh -huh. no sea por accidente, ¿no?, porque a lo mejor en una en esa zapatería que comentaba eh, de andar probándote una horma y otra, a ver cuál te queda, pues de repente por un descuido te preñan y entonces quizá no era lo que querías, sí. entonces ya el tema del aborto es otro, ¿no?, pero también es una opción real que ha evolucionado. No se trata aquí de condenar ni juzgar a nadie, sino evaluar cada caso desde desde lo socioeconómico, desde los valores, desde uh -huh. lo médico, etcétera Pero bueno, en mi caso, eh, pues sí, me di cuenta después de algunas terapias que sí quería ser mamá, uh -huh. aunque me daba terror, porque yo creo que muchas personas que nos escuchan también tienen miedo a ser mamás, incluso teniendo la pareja uh -huh. y la cuestión financiera resuelta. ¿no? Sí, sí, sí. O hay mujeres que desean muchísimo, pero están esperando a que llegue ese hombre, uh -huh. están esperando a, a realizar sus sueños, están esperando a ya no tener deudas, están esperando, esperando hasta que se les va uh -huh. la oportunidad. Eh, porque no contabilizaron su reserva ovárica, ¿Qué es la reserva ovárica. Sí. Las mujeres nacemos con millones de óvulos, pero como 400 son como los fértiles, okay. que desde tu primera menstruación cada mes pues, se van muriendo cuando el esperma no llega a la cita. Y digo que por eso las mujeres nos deprimimos, porque se muere el óvulo, porque el esperma no llegó a la cita. Es una manera muy romántica de ver la menstruación
0: sí, del cambio hormonal.
1: Exacto. Entonces, hay mujeres que empezaron a, a ovular a los, yo en mi caso, muy, muy chica, a los nueve años. Hay quien a los 13, hay quien a los 16, etcétera Entonces, si tú haces una cuenta. Así, uh -huh. tal cual de, ok, si me dieron de regalo al nacer 400 óvulos y empecé a menstruar a la edad de 10, voy a dividir entre 12 y entonces te puedes dar cuenta por la edad que tienes, cuántos, como si fueran cartuchos, has quemado y Ajá. cuántos te quedan y esa es aproximadamente tu edad fértil, por okay. eso cambia entre cada mujer. Hay una que dices, es que a sus 42 pudo natural, ah, pues porque quizá ella empezó a ovular después uh -huh. Entonces, uh -huh. sus óvulos no están todavía tan, tan envejeciendo, porque esa es la realidad, sí. ¿no? Que suene así como que... ¡ah! <ríe> Aunque traigas todas las cirugías si y te vas increíble, los óvulos no tienen cirugía, salvo el tratamiento que a mí me hicieron, que les okay. voy a contar. Ajá. Entonces, resulta que, pues yo dije, bueno, voy a congelarlos, por si en el futuro hay alguien que quiera formar una familia conmigo. Primero, será la idea. ¿No? Y que si quiero, no vaya a ser que no pueda, porque ya existe esa opción. ¿A qué edad es más recomendable hacer esto? Pues no se esperen hasta los 39 como yo. Desde los 34, 35, incluso es más económico y menos invasivo para el cuerpo. Okay. ¿En qué consiste el que te congelen los óvulos? Uh -huh. Es un tratamiento donde por 10 días te inyectan hormonas para estimular los ovarios, para que haya una maduración de muchos óvulos en el mismo ciclo. En vez de uno solo para menstruar, okay. el mayor posible. O sea, si tienes 20 años, en una sola extracción de óvulos, te pueden sacar hasta 20. Les voy a dar una referencia. A mí, a mis 39, la primera extracción solo lograron sacarme 3. Esa es la diferencia, que okay. si lo haces más joven pues ya tienes guardados tus 20. ¿Y para qué se necesitan tantos si solo quieres un hijo o dos? Porque es como los boletos de lotería. Si quieres ganarte, la tienes que comprar muchos. Ajá. No todos pegan. Mientras menos te saquen, porque eres mayor, más inyecciones, más hormonas, más dinero invertido en el sí. tratamiento para lograrlo.
0: Ok. O sea, mientras más joven, digamos, tienes...
1: Más posibilidades, más posibilidades. así de fácil. Entonces, pues, es como un seguro para tu fertilidad, ¿sabes? Ya sea con sí. una pareja incluso o, como yo, independiente, soltera, como le quieran llamar en solitario. Yo no tengo como <risa> problema con etiquetas ni eufemismos, ¿no? Entonces, pues, a mí la primera vez me extrajeron solamente tres óvulos y la verdad me deprimí eso es la verdad, decía, ay, yo creí que, te digo que tenía una edad fértil todavía y me sentía súper jovial, pues que con una extracción ya los guardaba y ya quedaba solucionado mi tema del reloj biológico, o sea, y, sí. y, y no, aún así planeado en pareja, es de verdad, hay una fuerza misteriosa que decide cuando un alma tiene que llegar al mundo uh -huh. a cumplir su propia misión y no solo la del padre o la madre de saciar una necesidad, ¿no? sí. eh, Para todo esto, antes de llegar a, a la parte física, biológica del uh -huh. doctor, yo tuve una preparación como de dos años de pensar si era lo que yo quería o no y había un deseo que hasta escribí una obra de teatro de estas microobras de 15 minutos Ajá. que dirigí, produje y actué, que se llamaba y por qué no, que era de una pareja donde él era estéril, pero no solamente físicamente, sino emocional, tenía pavor. Y ella le planteaba ser padres, no solo tener un perro uh -huh. este, con un donante, y él se negaba y ella decidía dejar la relación para seguir su sueño. Okay. Entonces cuando veo que dos años después yo sin ese, esa pareja estéril, tomé la decisión de embarazarme con un donante anónimo, entendí que mi trabajo empezó psicológicamente, emocionalmente, artísticamente, espiritualmente desde antes.
0: Desde dos años 30. Así es. Sí. Entonces,
1: desde el momento que te cuestionas si quieres ser o no mamá, hay que informarse. Uh -huh. Y esa es la mejor manera de traer hijos al mundo de manera consciente. O sea, de manera natural, reproducción asistida, como sea, pero que estés preparada y estés lista.
0: Tu recomendación sería que cualquier mujer que quiera ser mamá, o sea, creo que por una parte es primero estar segura de si tú quieres ser o no quieres ser mamá y después decir, bueno, quiero una familia con un esposo o a lo mejor me aviento yo, yo solita. Así es, mira,
1: traje tres libros. Ajá. Por qué elegí Mother Love, okay. que es de Elizabeth Badinter, una inglesa que te habla de los mitos y realidades sobre la maternidad, eh, de este instinto maternal que le llaman como si vinieran todas y la verdad es que no vienen todas. Históricamente hace un recorrido desde Roma, si fuera natural y no una contingencia o algo Ajá. que se programa, pues no hubieran aventado desde el balcón a los que venían defectuosos, por decir así. Una mamá no lo haría, ¿no? Ajá. Pero porque entonces hay abandono, porque sí. hay muchas cosas. Entonces, no sentirse obligada a tener hijos por ser mujer y porque la sociedad lo manda. Entonces, este libro te cuenta históricamente eso y Ajá. es una manera de documentarse para Ajá. saber cómo piensas tú no como te han educado, solamente. Uh -huh. Luego recomiendo irse al extremo uh -huh. y leer No Kids de Corinne Mayer, que, si, que es 40 razones para no tener un hijo. O sea, porque aquí entonces te, te confronta a, a si dices más de 20, yo creo, ah, claro, pues no hay que tener. Entonces ni para qué empieces un okay. proceso, sí. ¿no? Porque, sí, sí, sí. pues, entonces quiere decir que no está en ti, entonces toma precaución, este, en métodos uh -huh. anticonceptivos para que tu hijo no se vuelva alguien que cuarte tu vida y tú la de él por transferirle una frustración, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ya que decidiste, <risa> pues existe este famosísimo bestseller de ¿Qué esperar cuando se está esperando? Uh -huh. ¿No? De Arlene Eisenberg y bueno, y sus coautoras, y bueno, y yo también estoy escribiendo un libro <risa> más actualizado sobre esta manera de, de tener hijos tú sola, sí sin, sin una figura decidiendo que lleva tus apellidos y que es 100% tuyo, uh -huh. y que no tienes que lidiar con la custodia, ni después divorciarte si solo te casaste para que te hicieran un hijo y lo dejaran protegido económicamente, sí. o sea, sino hacerte cargo 100%, y que eso no quita abrir tu corazón a que llegue una pareja que, por amor, quiera adoptar a tu criatura, pero desde otro lugar, sin obligación, sino porque realmente se suma a tu proyecto de vida. Y que si no funciona, es, sigue siendo tu hijo. Sí.
0: Oye, Claudia, ¿a qué te has enfrentado, o sea, en general, con la sociedad ante esa decisión que tú, que tú tomaste, que, bueno, es... Primero el paso de congelar tus óvulos, después el paso de decidir, ahora sí ya quiero ser mamá y con este a través de un donante. Muchas personas podemos ya ser muy abiertas a este tipo de decisiones, pero también hay personas que aún no. ¿Tú a qué te has enfrentado y cómo podrías hacerle alguna recomendación para una mujer que esté en, en la misma situación o quiera decidirse hacerlo?
1: Afortunadamente yo había roto muchos esquemas en mm. mi propia familia, desde que decidí vivir sola a los 17 años ¿no? y viajado y, y vivido en unión libre y hecho y deshecho, entonces no les cayó como sorpresa porque okay. siempre nuestro primer semáforo este preventivo y, de, y freno de sí. es la familia es a quien le tienes lealtades si y no quieres defraudar, pero si te atreves desde muy chica a, a tomar tu propio camino y liberarte de lo impuesto y adquirir con conocimiento prepararte con tus propias creencias, entonces eres libre y mientras más libre más feliz y los demás si te ven feliz pues se callan la boca y si hablan pues te vale, entonces en mi caso eh, pues sí, cuando, cuando yo solo iba a congelar los óvulos, eh, este, los cuestionamientos fueron más fuertes que cuando ya decidí ser mamá, Decían, ¿pero para qué? Si todavía puedes, y si ya no puedes, adopta, o ya no traigas más niños al mundo, somos muchos, y pensamientos que yo decía, retrógradas, mala onda, y, de, y en mi propia familia, existieron de parte de hombres, ¿sabes mm -hmm. que Decían, ¿pero por? <risa> ¿no? sí. Y era, pues, pura desinformación llama de ignorancia <risa> y después de eso cuando dije voy a hacer un segundo una segunda extracción pero esa se hizo y esto a, ahí se empezaron a abrir muchas puertas uh -huh. en la sociedad y en los medios y en muchas mujeres para convertirse en esperanza que fue el tratamiento de células madre Okay. Que me ofreció mi propio doctor, lo voy a mencionar, porque uh -huh. él es el que empezó este protocolo de investigación de stem cells, que son las células madre extraídas de tu propia grasa, uh -huh. así como sirven para regenerar tejido, este cartílago, hueso, piel, es para la, aumentar la fertilidad. Tuve ese tratamiento, me lo inyectaron en los ovarios okay. y ahí es donde te digo que sí existe esta cirugía que no es estética, Ajá. sino funcional, de sí. regenerar los ovarios para producir mayor cantidad de óvulos y mejor calidad de óvulos. Entonces, okay. mi segunda extracción, en vez de tres que hubo al principio, de ahí me informé más, tomé suplementos, una dieta de fertilidad para saber ¿Qué alimentos son los que mejoraban la calidad del óvulo o del uh -huh. esperma? En mi caso, pues solo me podía ocupar del óvulo y vivir fuera de estrés. Okay. Me di cuenta que la fertilidad era una cuestión de, a veces de que cuando la pareja le pone mucho énfasis o estrés o la mujer se obsesiona, uh -huh. el cortisol es enemigo de la fertilidad. Y El cortisol esta, es esta hormona que te produce el estrés. Wow. Entonces hay que relajarse, número uno, si se quieren reproducir, <risa> solas o en pareja. Bueno, entonces el tratamiento, en vez de tres tuve 14 óvulos, entonces ya sumaban 17 uh -huh. y de estos 17 solo hubo un embrión sano, que era la única oportunidad de que al transferirlo, pues se implantara. Y a veces estos tratamientos llevan hasta cinco in vitros. Y en mi caso pues creo que ya el trabajo que venía haciendo espiritual, desde uh -huh. meditaciones, ceremonias, retiros y terapias, yo había conectado con el alma de este bebé o ser que quería venir al mundo a través de mí, no de manera solo egoísta quiero ser mamá, no, uh -huh. una una conexión y desde ahí es donde creo que deben de venir los hijos, entonces como todo este proceso lo empecé a hacer público, uh -huh. pues dejó de haber... Como crítica, porque hab yo hablé con la verdad uh -huh. y con información. Entonces, cuando tú contextualizas un caso, la gente se sensibiliza y entonces comprende. Sí. Cuando nada más les sí, dices de choque... De choque, uh -huh. pues sí, es porque esta chava pudiendo tener una... más llegué a enfrentarme al... Me hubieras dicho yo te lo hacía más rico. Ah, yo te lo hubiera hecho gratis. Pero, pero es que eso no es una... Eso así, ¿no? O sea, y luego qué lío para el niño. Ay, pues nomás es tu papá porque quería pasar un rato rico y quería hacérmelo gratis. Como digo, hay muchos hombres que se quieren ir contigo a la fiesta, pero en la cruda te dejan. Entonces ya pues yo fui testigo de cómo Dios y la ciencia se dieron la mano en el momento de esa transferencia de un embrión que estuvo congelado a menos 196 grados, Ajá. que sobrevivió y que yo vi cómo lo sacaron de la incubadora para pasarlo con una canulita y, y transferirlo a mi útero uh -huh. para que después la vida decidiera si se implantaba o no. Nunca dudé y efectivamente a los 10 días me hice la prueba de embarazo y fue positiva y pues ya estoy a, a mes y medio de dar a luz de Santiago promesa que le hice al apóstol Santiago en Santiago Compostela sí. en la catedral Ajá. en un viaje que hice con mi papá que si tenía un hijo le pondría su nombre así que está ahí está, de, el milagro está hecho a mes y medio de, de nacer de muy afortunada entonces pues eso, me he enfrentado te digo a, a estos cuestionamientos uh -huh. que como yo estaba segura entonces, la gente se intimida porque te porque ven segura. Pero si no estás segura, así haya sido producto de una noche de copas, de una violación. Siempre van a hablar, siempre van a criticar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues acá, como yo le dije a mi madre, fue sin pecado concebido.
0: <risa> <risa> sí. Y todo se reduce creo a un punto importante que es tomar la decisión. O sea, hacernos responsables... De las decisiones que, que tomamos.
1: Antes de que yo dijera, ok, háganme la transferencia, ya estoy lista. Uh -huh. Porque pues primero lo dejaron congelado, era para asegurar a mi bebé, así tal cual, ¿eh? uh -huh. médicamente. Por si en el futuro yo quería usar esos óvulos. Y no funcionaban, ya no me podían sacar más. O sea que todavía a mi edad no era como una garantía uh -huh. apagar el reloj biológico congelando el tiempo y los óvulos. Sí. Sino se aceleró más. Y entonces dije, bueno, ¿qué tanto puede cambiar mi vida en dos años? Profesionalmente, pues me he uh -huh. dedicado a realizarme desde que decidí independizarme a los 17 años de, de mis papás y vivir fuera y estudiar lo que he querido, viajar a donde he querido, etc., sí. no Entonces ya llegó un momento en que dije, ¿qué más cosas puedo hacer? que Nada, ya estoy lista, pero voy a trabajar en mi miedo. Y en un retiro recuerdo que estaba yo en Teotihuacán y pensaba... Bueno, el ejercicio se trataba de ver qué odiabas que se te repetía en la vida. Y algo que era para mí muy fuerte era la cobardía de, de los hombres que corrían cuando uno necesitaba, etcétera. Y el siguiente ejercicio era qué de lo que tú odias en los otros hay en ti. Entonces dije, ay, pues yo ya tengo congelado un bebé que cuánto tiempo más lo voy a dejar congelado o cuando lo quiera descongelar, ¿en qué útero vamos a, a ponerlo? Porque tal vez el mío ya no ya no sea apto. Sí. Entonces dije, bueno, voy a transformar esa cobardía de los demás que hay en mí Ajá. por valentía. Y entonces eh, en ese, como yo manifesté que era lo que yo quería Trabajar en ese retiro, todo el apoyo de los que iban a trabajar en sus propios de asuntos personales, uh -huh. me dijeron con tanto amor que tienes que dar, sería un desperdicio que no se lo dieras a ese bebé, estás sí, sí, sí. lista, y entonces empecé a, a sentir más fuerte, más segura, con más confianza. Y mi fe se elevó muchísimo, uh -huh. pues cuando supe que todos los óvulos que habían fertilizado solo había uno que quería venir. Y desde entonces con un análisis genético uh -huh. para saber que todos los cromosomas estén bien, porque había dos que no eran aptos o compatibles con la vida, si okay. le dicen, este no me los podían implantar. Solo había uno que era niño. Entonces, mm. entonces, puedes saber el sexo de bebé. Y si tienes más óvulos, pues elegir si quieres a niño o a la niña. También me causaba sí. dilema o, o confusión, eh, conflicto interno. El decir, bueno, y si hay 10 embriones, ¿cómo van a tener a los hijos conge eso? congelados? Porque sí. no me los voy a implantar todos, ya no me da la vida. O los vas a donar. O sea, mm. hay temas ahí éticos y de creencias que estamos en proceso de asimilar. Yo digo que las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende qué efecto tengan en ti. Sí. Y este sin dañar siempre a los demás. Y bueno, pues yo sí estoy muy agradecida por la vida, por el regalo que me ha dado Dios y preparándome para traer al mundo un ser extraordinario y no solo uno más. Y también un consejo desde mi corazón, aquellas mujeres que con una pareja que a lo mejor no terminan quedándose, pero hay como fruto un hijo, bendígalo, bendígalo y no tomen una decisión de, de aborto solo por miedo, porque el miedo es temporal, pero el hijo es para toda la vida.
0: Así es, y ahora después, llega Santi en mes y medio, uh -huh. ¿tienes ya tú pensado
1: cómo explicarle, cómo platicarle? de la misma manera que lo he hecho con la sociedad Ajá. como te he dicho que la historia se hizo pública y ahí fue hablándoles con información y con la verdad entonces él cuando crezca también podrá rastrear todo su origen el historial sí. todo lo que se ha construido con amor como lo hemos esperado O sea, a mí me conmovió mucho incluso en las últimas funciones de teatro que di en diciembre Ajá. que el público llegara con regalos para el bebé o sea, ¿cómo la sociedad puede también adoptar un bebé como tribu sí. cuando la mamá es, realmente reconoce su estado de gracia? No cuando la ven con miedo, cuando la ven con rechazo. En vez de apoyarla, la rechazan a ella. Sí. ¿Te has fijado? Sí, sí, sí. Como irresponsable, ¿no? no. Entonces hay que ponerse al servicio del universo eh, como este canal de luz que somos para gestar vida, que es de sí, verdad wow o sea wow creo que sí siempre dicen que hasta que no lo vives lo alcanzas a dimensionar sí. entonces Santiago yo le diré cuando aproximadamente a los seis años según una terapeuta es cuando preguntan por papá porque empiezan a socializar y entonces uh -huh. comparan no y entonces nada de historias fantásticas sino decirle tu papá biológico es una persona muy altruista que donó su semilla para que tú existieras y yo te pudiera tener en mis manos, uh -huh. eh, ¿por qué? porque ahí no hay una historia de abandono, sino hubo un consentimiento de que también en un acto de amor a ciegas, tanto la mujer que recibe la semilla, uh
0: -huh. el
1: donante tampoco sabe ¿Quién? para quién va a ser o sea, y esto yo creo que en términos legales de que sea anónimo, uh -huh. hay algunos países donde no es anónimo y que cuando cumplen mayoría de edad pueden, si quieren consultarlo, consultarlo por cuestiones de salud o lo que sea. Uh -huh. Pero en este caso creo que por algo las leyes han marcado que era mejor así, ni para que haya reclamos, okay. uh -huh. eh, ni, ni sabes ni nada. Entonces también por eso el proceso de selección para los donantes no es cual, que cualquiera puede ser. Se hacen muchos estudios para quién es candidato y quién no de salud, psicológicos y
0: okay. etcétera. O sea, 100% seguro.
1: Pues sí, yo creo que también cuando tú vas a un laboratorio o a, a un banco de semen o, o depende del doctor que maneja, pues tienes que tener tu investigación y referencias, ¿no? Tampoco te la puedes jugar uh -huh. sí. <ríe> tan fuerte. Ya, ya por sí conociendo a la pareja es un riesgo. <ríe>
0: ¿Sabes a mí que se me hace muy lindo? el Conjugando el teatro con una historia real, que es la tuya, ¿cómo puedes impactar en que una persona pueda abrir un poco más su mente, que tenga una forma de pensar distinta, que ahora, como dices, ya lleguen con algún regalo y que incluso si en su familia se presenta un caso así, su hija, su sobrina, su hermana, ya lo vean de una forma muy diferente y...
1: Arropen a ese bebé. Sí, la verdad creo que es una misión, es una responsabilidad, por eso me atrevo a hablar de cosas pues que para muchos serían íntimas uh -huh. y que se quedan en casa y que quizá lo han vivido, este, sí. incluyendo personas de mi medio, figuras públicas de, de otros medios. Uh -huh. y, y para mí, pues sí, es... Hay que ser generoso con la experiencia sí, y exponerla al servicio de los demás para evolucionar sin prejuicios, sino con conocimiento. Y, y como, como Dale Empower le gusta, quitar estereotipos. Así es. ¿no? Sí me han preguntado muchos, te digo, tanto parejas como mujeres que, que no han encontrado y quizá ya se les pasa el tiempo o ya desean ahora y están listas tanto en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico, y dicen, va, yo puedo, y toman la decisión. Un caso es Sherlyn, ¿no? uh -huh. una actriz que a los dos meses de que yo di la noticia, ella se, se inseminó okay. y sí, fue tómalos. por su donante a Nueva York, y ya lo pudo decir a la prensa, después de haber tenido novios y lo que fuera. Uh -huh. Y ella impactó a, a Brito, otra, a, y así también dijo, yo voy a hacer eso. Entonces ves como, ¡pum!, es como sembrar en un jardín y nacen muchas plantitas, sí. ¿no? Y ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ni es bueno, ni es malo, simplemente es diferente, es una opción, es un camino, es una alternativa, y que sepan que se puede, y se puede vivir con amor, y gozar el proceso y con libertad que cómo estás sola viviendo embarazada quién te ayuda y qué vas a hacer después te vas a cortar tus sueños tu vida profesional se va a detener y toda esa basura que, te, que son miedos y proyecciones de los demás mi consejo es no peleen hagan dr dr rodeense de personas que al contrario vean la maternidad como una bendición como un milagro y esto de que los bebés traen torta bajo el brazo, pues sí y tú también les genera su suerte
0: ¿Algún consejo ya por último para quien esté en esa lucha de me decido, no me decido?
1: <risa> bueno lo que a mí me hizo decidir uh -huh. fueron entre varias, pero dos cosas importantes, una, una pareja que yo tenía, Ajá. ya mayor con un hijo grande uh -huh. y me dijo si quieres ser mamá, tienes que pensarlo porque después de los 30, la pareja y los hijos no vienen en el mismo paquete. ¡Pum! vale de agua fría. Sí. ¿Cómo me dices tú esta pareja? Así si es mi pareja, o sea, que él no se ve conmigo a largo plazo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. Entonces, cuando otro amigo divorciado con hijos pequeños me invita a una cena a su casa y su hija se me cuelga de la pierna, y me dice, no te vayas, me ve con ojos de amor y me escribe te amo y nos dibuja con palitos a las dos. Dije, si esto se siente de si ser mía, ya me imagino lo que es un hijo propio. Sí. Y de ahí fui al laboratorio. <risa> y cuando ya le dije a esa expareja que vive embarazar, ¡pum!, desapareció. Así que tenés un gran filtro para no andar perdiendo el tiempo en relaciones sí. que son pasajeras cuando uno quiere una estabilidad permanente.
0: Muy bien. Claudia, muchísimas gracias por platicarnos esta historia. En cada episodio de Dalato tenemos unas preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados para conocerlos un poquito más y a lo mejor salirnos un poquito, un poquito del <risa> tema, pero aprender más de toda tu experiencia. Okay. La primera pregunta es, ya no recomendaste unos libros, pero nos gustaría saber si tienes algún libro que sea tu favorito, alguno que tú nos recomiendes.
1: Ay, bueno, pues estudié literatura latinoamericana, así que ah, hay muchísimos libros, sí. pero pero para la vida, ¿no? Creo que uno que me marcó, y mira que ahora sigue de moda, y yo lo leí hace 20 años, es el de los cuatro acuerdos de Miguel uh -huh. Ruiz, ¿por qué? Pues porque no son mandamientos, pero sí son conceptos básicos con los que puedes evitarte mucho sufrimiento, ¿no? el no tomarse las cosas personales el no hacer suposiciones el ser impecable en la palabra y siempre dar lo mejor de ti y que si no resulta pues soltarlo este ese libro es, es muy bueno o sea si todos lo aplicáramos después de leerlo nos evitaríamos muchos conflictos, desilusiones y necesidades de reconciliaciones otro libro que me ha marcado porque es uno de mis autores favoritos es Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray pues me parece un libro de... Se habla de algo tan vigente como es la vanidad y como es el envejecer dignamente y no sí. hacer pactos con el diablo. <risa> Nada no, más su estilo es maravilloso. Y tiene otro que se llama De Profundis, Ajá. que muy poca gente conoce, que son estas cartas de amor que escribía desde la cárcel. Ahora es así como... Como, como en curva. Lean el de soltera, pero no sola. Sí, la principal
0: recomendación. Que te,
1: que te ayuda a, a terminar alguna relación desgastante para recuperar tu amor propio en soltería. Y, y si no, vas a, a retomar la, la obra después. Fíjate que la última temporada se llamaba Solter, pero no sola Reloaded. Era recargada porque ya estaba embarazada y le agregué por ahí una escena. No, ya estoy escribiendo el libro sobre este proceso de lo que he vivido. Primero iba a ser solo hasta la congelación de óvulos, o sea, Ajá. quién recomendarle y que, cómo hacerlo. Y cuando ya decidí embarazarme en la editorial, me dijeron, no, pues ya termina el proceso hasta después sí. de tu cuarentena. Ajá. Y un guión para una película, este, porque hay cositas que en el podcast no alcanzamos a, a detallar de sí. lo que fue la vivencia, pero sí algo que, que aplique como a la mayoría, porque cada caso es singular. Sí. sí. Y a ver... El Quijote, Cien Años de Soledad. Son libros muy grandes que todos conocemos y muy pocos han terminado completos de leer. Ya después de eso pueden leer lo que quieran.
0: <risa> sí, Ajá. Cien Años de Soledad sí es de mis, de mis favoritos también. Sí. Oye, y um, otra de las preguntas es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Bueno... Los consejos son personalizados, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. no es un consejo que yo les vaya a dar, sino a mí, el que Exacto. a mí me dieron. El
0: que a ti te
1: dieron. Igual, a los 20 años, Alfonso Arau, el cineasta, pues desde entonces es, es uno de mis mentores. Es bien importante tener un mentor en la vida, sí. alguien con experiencia, a quien le creas y que te diga consejos de manera cruda, pero que transformen el rumbo de tu vida para bien. Me hizo llorar, pero me dijo estudia algo más, no te quedes solo de actriz, tienes más materia gris. <risa> y sí. yo, ¿por? Pues porque si llegas a los 30 y no te sacaste la lotería, llámese un personaje que, te abro, que, ex, que explote tu carrera, que la detone Ajá. y no te casas, vas a estar frustrada y tu vida va a depender de todos menos de ti, o sea, del director, del casting, Ajá. del productor. Entonces, si tú estudias producción, vas a poder crear tu propio trabajo y darle trabajo a los demás. Y yo, ay, mi talento no es suficiente. Ay, el director de un paseo por las nubes y como agua para chocolate me dice esto. Pero bueno, a partir de ahí también decía yo, ¿y con qué recursos voy a pagar los estudios si yo ya me salí de mi casa y perdí como esa oportunidad? y nada hice muchos trabajos para ahorrar y que en el camino también me llevaron a personas que impulsaron mi sueño de estudiar okay. este fui desde sobrecargo vendí pais vendí ropa este daba degustaciones los fines de semana europea <risa> este o sea mientras yo escribía en casa porque soñaba con contar historias o sea sí la pasé <risa> rudo pero pero fascinante y, pues, me fui a Los Ángeles finalmente a estudiar eh, un Professional Programming in Producing en UCLA. Uh -huh. Y, este y bueno, pues, este año me titulé en letras, apenas, pero es que trabajar y estudiar sí, sí requiere, fue presencial 100%, no había esto, ah. esta carrera no estaba online. Y, este, y pues, gracias a eso... He podido producir mis obras, mis canciones, escribir mis textos, fundar dos empresas, ¿no? Uh -huh. Tengo esta... Esto pues, sí lo quiero compartir. Sí, 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 adelante. Este, Antes de, de embarazarme y sin saber cómo iba a darse, pues yo preparé el terreno de quién me iba a ayudar a cuidar a mi bebé siendo una mujer independiente uh -huh. y si mi mamá vive en, en Morelia, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser yo? Hice una empresa que se llama Nanap, con doble N en medio y doble P al final, que Ajá. es la contracción de nanny App. Es una aplicación de niñeras eh, okay. que tú puedes Ajá. contratar con tres horas de anticipación eh, por horas este, para eventos, para viajes, por turnos, de noche, de día, eh, y están 100% verificadas. O sea, yo las voy a, a, a contratar para que Ajá. me ayuden con Santiago. Son enfermeras, maestras, psicólogas con con pruebas eh, psicométricas de grafología, estudios socioeconómico y laboral, que este, no tengan antecedentes penales, investigaciones en uh -huh. redes sociales, para prevenir que no haya ni abuso, violencia, o sea, maltrato a los niños, sí. sino que haya un verdadero acompañamiento de calidad en su educación, en su seguridad y en su salud. Y así que la mamá esté tranquila, que las profesionales estén bien remuneradas ejerciendo uh -huh. su pasión y sobre todo que los niños que son esta tierra fértil pues crezcan con más valores, con más atención. Y, y pues eso a mí me da una gran satisfacción porque además ya resolví mi propia necesidad.
0: Ajá. Y esta ya la podemos encontrar.
1: Sí, sí, la pueden descargar ejemplo? este o bien si no existe como el modelo de sus necesidades, Ajá. contactarnos directo para armarles un paquete a la medida. Perfecto. Y pues también se pueden ir a algún viaje, algún fin de semana, las vacaciones. Y ya llevamos año y medio desde que se lanzó. Uh -huh. Hemos cuidado a más de 150 familias. Y cero incidencias okay. incluye un seguro contra accidentes para la okay. nani para los niños o se está pensada en todos los detalles este y es una manera de pues de que sea un círculo virtuoso Ajá. porque si la delincuencia se organiza por qué no la decencia <risa> <risa> el eslogan de
0: <risa> <risa> muy bien oye Claudia ya por último
1: cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu vida cada día Uh, la gratitud el ser agradecida me ha abierto puertas y las ha mantenido abiertas uh -huh. es una energía muy poderosa como el amor que te permite enfocarte en lo que construye y no en lo que destruye uh -huh. y te sientes bendecido y te hace eliminar aquellas emociones negativas como la envidia como los celos que te hacen negativamente como competitivo, uh -huh. sino con esta gratitud poder reconocer a los demás en sus virtudes y sumar energía positiva para construir. Sí. Ese es, pues yo creo que algo muy importante que sí, sí se aprende. Mi mamá desde niña me enseñó a dar las gracias por todo. Y es parte de la educación y un buen hábito.
0: Muy bien. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en a Talk por toda esta plática tan linda.
1: Gracias a ti, que no
0: te dejé hablar.
1: No, de nuevo, por no, de nuevo, eso hago monólogos. No,
0: muchísimas gracias. Y gracias a quienes escucharon este episodio. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Como bien lo comentaste, que hagamos un lado de los estereotipos, seamos mucho más abiertos en nuestra forma de pensar, aceptemos
1: más cosas y este mundo sería mucho más lindo. Y dejemos de juzgar a los otros aún conociendo sus causas. Pero si no las conocen, pues con menos razón hay que juzgarlos.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Claudia.
1: <risa> Dalia Talk es tu espacio. Tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Gracias por escucharnos y te esperamos en nuestra siguiente transmisión. El poder está en ti. Únete a Dale.